0: Добро пожаловать на подкаст Церкви Хилсон в Москва. Если вы первый раз с нами, мы хотим сказать, что Бог любит вас. И надеемся, что это послание станет благословением для вас. Прошлое воскресенье проповедовал на тему Будь глубже, чтобы расти больше. Нам нужно быть глубже в отношениях с Богом. Кто верит в это? потому что на самом деле это влияет на все сферы нашей жизни, это влияет на, на количество и качество плодов в сфере отношений, работы, бизнеса, какого бы дела, каким бы делом ты ни занимался, это влияет на твое дело, это влияет на то, как ты делаешь то, что ты делаешь, это влияет на наши эмоции, это влияет на наше мышление, это влияет на наши финансы, это влияет на нашу мудрость. Поэтому нам нужно расти глубже, нам нужно становиться глубже в Боге, и это помогает нам расти больше, больше вверх, больше плодов становится в нашей жизни, которую видят все люди. И я хотел бы продолжить говорить о том, как быть глубже, чтобы расти больше, и какие еще вещи помогают нам, помогают нам в отношениях с Богом. И один из принципов, который, я верю, может помочь нам всем быть глубже, это... В Библии говорится «послушание лучше жертвы». Я хотел бы говорить сегодня об этом, и мы начнем с 1 Царств, Царств, 15 глава, 22-23 стихи. «И отвечал Самуил, неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание Гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, противление, то же, что и дало поклонство» за то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. О чем речь в 15 главе первой книги «Царств»? Здесь рассказано, как Саул, это был первый царь израильского народа, которого выбрал Бог и благословил его на царство, и он был сильным царем, он был сильным лидером. Он не послушался Бога, причем не послушался Бога несколько раз. И, вернее, если смотреть на эту историю, Он как бы послушался Бога, но не до конца. Из этого мы можем сделать вывод, что послушание может быть только на 100%. Потому что если это не на 100%, перед Богом это не послушание. Кто понимает, о чем я? То есть послушание может быть только на 100%. То есть он как бы делал какие-то вещи, но но не сделал так, как Бог хотел на 100%. И, И Бог отверг его Как лидера для своего народа, для своих людей, как царя, чтобы он не был царем его народа и выбрал другого человека. И дальше в этой главе говорится о Давиде. И Бог отверг Саула не из-за поступка, Бог отверг его из-за несмиренного сердца, потому что он не мог смириться до конца, чтобы быть послушным Богу. Потому что когда мы читаем потом о правлении Давида, Давид был человеком, он также согрешал и делал ошибки, мы читаем об этом в Библии во время его правления, но он приходил к Богу со смиренным сердцем. И Бог всегда давал ему второй шанс, всегда прощал его и давал ему, давал ему будущность. И в Деяниях, 13 главе, 22 стихе написано, «Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал свидетельство, я нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иесеева, который исполнит все хотения мои». Подумай об этом. Человек по сердцу Бога, который исполнит то что бог хочет от него то есть этот человек не безупречный человек по сердцу бога это не идеальный человек это не безупречный человек бог понимает что мы люди но для бога важно когда мы стараемся всем сердцем исполнить то что бог от нас хотел бы и он выбрал давида потому что это был человек который был послушен богу несмотря на то что у него были грехи у него были ошибки которые описаны во время его правления итак послушание Я не думаю, что это очень популярное слово сегодня. Я имею в виду в это время, в котором мы живем. Это не популярное слово сегодня. Кто согласен? Потому что многие люди, они хотят жить так, как хотят. Они хотят жить для себя. Они не особо хотят, чтобы кто-то им говорил, что им нужно делать. Они хотят делать так, как они хотят, и то, что они хотят. в Библии говорится, послушание лучше жертвы. Другими словами, мы, как христиане, мы можем жить жертвенной жизнью, мы можем отдавать десятину, мы можем быть благословением для других людей, мы можем быть частью команды волонтеров и готовить собрания, но вопрос главный в том, можно ли тебе что-то сказать, можно ли тебе что-то сказать, чтобы ты сделал что-то, что тебе говорится, или с другой стороны, обучаем ли ты, можешь ли ты принимать что-то в свою жизнь, чтобы это изменять, вопрос в этом, Послушание лучше жертвы, это сказал Бог через пророка Самуила, потому что послушание, оно от слова «слушать», «слышать». То есть, другими словами, мы можем что-то делать в жизни, но можем ли мы слушать, чтобы принимать? Аминь. Все мы, это касается всех нас. Многим не нравится, когда им говорят, что нужно делать. Можете не поднимать руки, но многим людям не нравится, когда нам говорят, как нам нужно и что делать. Некоторые люди живут с таким настроем или с таким духом, который делает их закрытыми для того, чтобы принимать советы от других людей, для того, чтобы слышать что-то в свою жизнь от других людей. И невозможно научить человека с высокомерным духом. Невозможно научить человека с духом, я все знаю сам. Знаете, на на, на любую фразу человек отвечает, я сам все знаю, я сам знаю, как лучше. Никогда не научишь такого человека, Он, он закрыт. Невозможно научить человека с противящимся духом или с гордым духом. Но смиренный духом, он способен к обучению, он способен к изменениям и к росту. Аминь. Псалом 50, 19 стих. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, ты не презришь Боже, ты не отвергнешь Боже. Для послушания решающее значение имеет отношение или состояние нашего сердца или состояние нашего духа. Вопрос в следующем. Легко ли тебе сказать что-то, что нужно сделать? Или нужно очень постараться, чтобы уговорить тебя что-то сделать? К сожалению, часто, чем старше ты, чем больше жизненного опыта за плечами, чем больше успеха или каких-то вещей у тебя получается делать, тем менее восприимчивы мы к наставлениям или к словам других людей, которые могли бы что-то сказать в нашу жизнь. Кто согласен? У меня есть пасторы, друзья, друзья-пасторы из церкви Хилсон и не только, с которыми у нас очень доверительные отношения. И один из них я хотел бы привести в пример, это пастор Юра Равнушкин. Многие знают, кто это. Это пастор церкви Хилсон в Киеве. Мы знакомы давно, и мы с ним, у нас с ним очень доверительные и открытые отношения. И настолько доверительное, что... Кстати, он старше меня больше, чем на 10 лет, хотя со стороны это не видно, правда ведь? Юра очень молодо выглядит, но он старше меня больше, чем на 10 лет. Иногда, осознавая это, я, я просто удивляюсь, насколько открытые наши отношения, потому что иногда я спрашиваю его советов, и он говорит что-то в мою жизнь. Иногда он говорит какие-то вещи, которые мне лично, как лидеру или как пастору, стоит обратить внимание или исправить. Иногда он задает мне те же вопросы, и иногда у меня есть возможность говорить ему лично какие-то вещи, которые я чувствую или вижу со стороны, и я вижу, насколько он мне доверяет. И вопрос, знаете, не в советах, которые мы даем друг другу, вопрос в открытости и в отношении внутри наше, что мы открыты к советам, или мы открыты к тому, чтобы кто-то говорил в нашу жизнь. И кому ты позволяешь говорить свою жизнь или наставлять тебя. Это не значит, что, друзья, нам нужно прислушиваться к мнению каждого человека, потому что если мы будем делать это, то мы можем просто запутаться. Кто согласен? Потому что мнений, вот сколько здесь людей, столько сколько здесь рядов, сколько здесь стульев, столько разных мнений. Нам нужно выбирать людей, которые любят нас, у которых есть мудрость, которые могут обращаться к нам, которым ты доверяешь, чтобы они были с тобой честными. Давайте обратим внимание на двух людей в Библии. Первое это богатый юноша. В Евангелии от Марка, 10 главе, говорится о богатом молодом правителе, который жил жертвенной жизнью, он исполнял заповеди от Бога. Но когда Иисус сказал, что ему нужно сделать, этот юноша, он опечалился, и ему это не понравилось. И... В 21 стихе говорится, Марка 10 главы, «Иисус, взглянув на Него, полюбил Его и сказал Ему...» И давайте вот на этом остановимся еще раз. «Иисус взглянул на Него, полюбил Его и сказал Ему...» И то, что Иисус Ему сказал, Ему это не понравилось. Подумай сейчас об этих словах. Кому мы позволяем, знаете, из-за того, что они любят нас, какие-то люди, которые реально любят нас, мы позволяем им посмотреть нам в глаза и быть честными с нами, из-за любви сказать какие-то вещи, которые нам нужно услышать. Позволяем ли мы таким людям быть в нашей жизни? И, к сожалению, этот юноша, в 22 стихе говорится, он отошел с печалью, потому что ему не понравилось то, что Иисус ему сказал, и больше мы в Евангелиях ничего не слышим об этом молодом правителе. Послушный дух будет всегда достаточно смиренным для того, чтобы оставаться способным к обучению и к тому, чтобы слышать, или к наставлению. Аминь. И давайте этого человека из Нового Завета, этот молодой управитель, сравним с другим человеком, с Моисеем из Ветхого Завета, предводителем миллионов людей. Человек, который привык всегда брать ответственность за все, что происходит вокруг. В книге «Исход» 18 главе описывается, как его тесть и офор вносит свои коррективы и дает Моисею указания, как ему лучше быть лидером для народа. И в 17 стихе, 18 главы Исход говорится, «Но тесть Моисеев сказал ему, нехорошо это ты делаешь». Нехорошо это ты делаешь. И далее в 24 стихе говорится этой же главы, «И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил». Знаешь, Моисей был послушный дух и обучаемый дух. Это круто, это классное качество потому что это то, что позволило Моисею быть сильным лидером, великим лидером и делать то, что Бог от него ожидал. Обучаем ли мы сегодня, или мы все интерпретируем и и думаем, или переводим, знаете, только вот со своей точки зрения? Можем ли мы слышать другую точку зрения по поводу нашей жизни? И всегда эта другая точка зрения — это Библия. Поэтому для того, чтобы Библия попадала или как-то направляла нашу жизнь, нам нужно быть открытыми к этому. Если иногда нас вовремя не наставят, то, слушай, это может разрушить твое будущее, которое Бог для тебя приготовил. Мне нравится, как пастор Брайан, старший пастор церкви Хилсон, однажды сказал, каждому из нас время от времени нужен кто-то, кто спасет нас от нас самих. Каждому из нас нужен кто-то, кто иногда спасает нас от нас самих, потому что мы люди, мы видим всегда со своей перспективой, но нам нужны люди рядом, возможно, рядом, которые сейчас сидят, которые могут могут тебя скорректировать, могут сказать что-то в твою жизнь, что тебе нужно услышать. Через некоторое время, когда я пришел в церковь, я был молодым парнем, студентом, я начал служить, я стал частью команды волонтеров, и мне это нравилось. я, Я был молодым, неопытным, немудрым, но то, что мне во мне было тогда, я вспоминаю, По мне был вот этот какой-то научительный дух, и я был достаточно смиренным для того, чтобы слышать что-то в свою жизнь от других людей. То есть я был неопытным абсолютно, но я мог принимать советы в свою жизнь. И через какое-то время, когда я пришел в церковь, не так много времени прошло, я начал встречаться с девушкой, и после этого еще через какое-то время я сделал ей предложение, и мы готовились к свадьбе. Может быть, кто-то лично кому-то и делился этой историей, но я уверен, что многие не знают, и... Мы готовились к свадьбе, она была в церкви, я был в церкви, мы вместе служили, мы вместе были в лидерской команде, и мы служили молодежи. Знаете, когда за несколько месяцев до свадьбы уже многие вопросы были решены, ресторан забронирован, какие-то вещи куплены к свадьбе. И это, был, это было воскресенье, в которое мы решили начать раздавать пригласительные, приглашать людей. И это всегда такой трепетный, замечательный момент, когда люди... Ну, все знают, что вы женитесь, но ты даешь пригласительные, чтобы люди пришли на свадьбу. И в этот же день, в конце дня, наши пасторы, они... Кстати, мы, с которыми мы договорились о том, что они будут нас венчать в такую-то дату... Не позвали нас на личный разговор и сказали следующее, что они чувствуют, что нам нужно отменить свадьбу на эту дату. Мы можем не отменять, мы можем пожениться, они проведут венчание, но если мы поженимся в эту дату, это может просто разрушить наше будущее и наше предназначение или, или Божьи планы для нас в будущем. И честно скажу, я не понимал абсолютно, почему они мне это говорят, но... Из-за того, что я доверял Богу, я доверял, я я мог слышать советы в свою жизнь, мы мы вышли с ней, мы подумали ровно две минуты, я вернулся назад и сказал, мы отменяем свадьбу. Через какое-то время мы просто перенесли ее на шесть месяцев вперед. Но за за эти шесть месяцев мы реально осознали, насколько... Мы мы были в лидерстве вместе, мы, мы служили Богу вместе, мы были вместе в церкви. Но насколько у нас разные пути, насколько у нас разные стремления, насколько у нас разные приоритеты в жизни и то, что в наших сердцах, внутри. И мы разошлись. И смотря на свою жизнь сейчас, на то, что Бог доверил мне делать, и то, что Бог делает в нашей семье уже сейчас, смотря на свою жену, она сейчас в соседнем помещении с ребенком, смотря на наших двоих дочерей, смотря на все в моей жизни, я, я могу сказать, если бы я тогда не был послушен, не послушался, не прислушался, не принял этот совет в свою жизнь, я не знаю, что бы было в моей жизни сегодня. Я не знаю, что бы было, Было, были ли многие из тех вещей, которые есть сейчас, были ли они в моей жизни бы сейчас. И поэтому я хочу сказать следующее, что послушание, это маленькое послушание сегодня, это то, что строит наше будущее завтра, это то, что дает нам жизнь, это то, что очень сильно влияет на нашу жизнь. И как нам быть послушным? Несколько вещей. Как быть послушным? Нам нужно быть внимательным к мудрости. Первое, нам нужно быть внимательным к мудрости. В Библии об этом говорится, что мудрость, она, она, она звучит на площадях, ее можно, ее можно принимать во многих не знаю, местах, она звучит каждую неделю, она звучит в воскресенье в церкви. Но как нам быть внимательными, то есть как нам быть сфокусированными, как нам не просто пропустить это просто как какую-то информацию. Мы живем в век, когда информации больше, чем когда-либо. Информация поступает через уши, через глаза, через, через все. Знаете, в телефоне мы открываем телефон, так много информации. Но согласитесь, большинство этой информации, она не влияет на нас, и мы уже способны, знаете, фильтровать и просто пропускать ее через себя. Но нам нужно быть способными не пропускать через себя мудрость, чтобы она оставалась нашей жизни. И я хочу просто дать простой совет. У меня есть в телефоне, телефон не со мной, но у меня есть в телефоне заметка, которую я могу открыть за 5 секунд. Заметка, которая касается лидерства. Это просто пример. Разные мысли о лидерстве. Когда я слышу где-то, в каком-то подкасте, в какой-то передаче, где угодно, даже практически за рулем, я могу просто быстро на светофоре открыть заметку и записать какую-то мысль, которая мне пригодится в будущем. И есть мысли, которые мне очень нужны, которые я записываю, которые мне очень нужны, когда я открываю эту заметку через год. То есть реально на протяжении года или в тот момент, в тот сезон это мне не нужно, но иногда это нужно на будущее. И один из пасторов, который был или каждый раз приезжает на встречи «Хилсон Нетворк». Это встреча, которую мы делаем для пасторов и лидеров из других церквей для того, чтобы просто делиться какими-то вещами, как мы строим церковь, строим взаимоотношения. Мы делаем такие встречи два раза в год. И на одной из таких встреч я просто рассказывал какие-то вещи по поводу собраний. Как мы строим собрания, как мы, как мы готовим собрания, как мы, как мы организовываем наши команды волонтеров. И один из самых взрослых <связывающих> пасторов, он сидел, и он единственный всю встречу в блокноте очень много записывал. Практически, знаете, как стенографист, все записывал, что я говорил. И я к нему подошел после этого и говорю, почему вы записывали вот все вот это. Вы пастор, вы на лет 30 старше меня. Вы вы знаете гораздо больше. Это мне нужно записывать то, что вы говорите. Но он мне сказал такую вещь. Вопрос был не во мне. Он говорит, что если я не буду обучаемым, если я не буду изменяться, у меня нет будущего. У нашей церкви нет будущего. Мне нужно меняться. Мне нужно учиться. И у него отношение учиться даже у такого, как я. Я в шоке. Второе. Быть способным слушать. Я считаю, это больше, чем только быть внимательным. Это не просто послушать и сказать, да, я это все знаю, но вопрос не в этом. Это, может быть, услышать что-то, что тебе нужно в этот момент жизни. Что-то, что ты не просто скажешь, а, я это уже слышал, может быть, мне это нужно прямо сейчас. То есть способность слышать и принимать, и анализировать, и Когда мы читаем историю Саула, как он не слушался Бога, он всегда оправдывался. Когда ему Самуил говорил, почему ты сделал это, у него всегда были какие-то оправдания. Когда мы читаем историю Адама, когда он согрешил и не послушался Бога, когда Бог его спросил, почему ты это сделал, он начал оправдываться и перевел стрелки на жену. Жена тоже начала оправдываться. Но это принять и сказать, спасибо, я попробую. Я имею в виду, как это слушать в свою жизнь, когда нам что-то говорят. Это сказать спасибо, я попробую, я попробую это изменить. Я сделаю все возможное, чтобы это изменить. Или, или, может быть, просто сказать спасибо, но потом проанализировать это, но не сразу отвергать какой-то совет. И третье, быть готовым делать то, что нужно. Как быть послушным? Это не только слышать, потому что мы говорим не просто о слышании или слухе, мы говорим о послушании, и когда мы говорим о Библии или о Божьих вещах, какие-то Божьи советы, которые Он дает нам через Библию, через других людей, Нам нужно быть готовыми делать все, что нужно. И знаете, мы не должны ничего делать. Мы не должны тут быть сегодня. Но почему мы здесь? Возможно, потому что мы хотим, чтобы наш дух был здоров. Возможно, потому что мы хотим, чтобы наша вера росла. Если мы хотим, чтобы наша вера росла, нам нужно что-то делать для этого. Если мы хотим, чтобы наш брак был сильным, нам нужно вкладывать в это Тебе не нужно вкладывать в брак или в какие-то взаимоотношения, но если ты хочешь крутых отношений, нужно вкладывать в это. Если мы хотим, чтобы церковь росла, нам нужно вкладывать в это. Если мы хотим что-то в своей жизни, если мы хотим в каких-то сферах плодов, нам нужно вкладывать в это. Поэтому, если мы хотим, чтобы что-то в жизни изменялось, нам нужно следовать каким-то советам и какие-то вещи менять, которые нам говорят. И иногда правильное решение. Они реально сложные. Иногда правильное решение не сложное, но они приносят жизнь и благословение после. И у меня за все время, сколько я с Богом или сколько я в пасторском служении, было несколько таких встреч, когда, или несколько ситуаций в жизнях людей, которые я не рассказываю всем людям. Это очень что-то личное. Но когда люди проходили очень сложные сезоны в своей жизни и Не хватает просто обнять человека и сказать «Бог тебя любит», но нужно что-то сказать или что-то посоветовать, потому что человеку нужно делать какой-то следующий шаг. Это так же было и в моей жизни. И и я понял такую вещь, что иногда есть сезоны, и, возможно, этот сезон сейчас у тебя, когда, знаешь, ты, может быть, чувствуешь себя не очень хорошо по поводу чего-то, но ты знаешь, вот есть правильное решение, и сейчас время, чтобы принять правильное решение и просто стоять на этом. Принять правильное решение, быть послушным, И может так выглядеть, что сразу это даже неприятно. Может быть такое, что сразу это это не приносит каких-то положительных эмоций быстро, но со временем это приносит жизнь, благословение и будущее. Если даже в самые ужасные сезоны нашей жизни мы можем просто принимать правильное решение. Иногда нам нужны люди, которые подскажут, а как поступить правильно. И когда ты понимаешь, как поступить правильно, это сложное решение, это нелегкое решение, это не будет просто, возможно, эмоционально, но ты делаешь правильное решение, это приносит жизни благословения в будущем. И это то, почему нам нужно Послушание. 1 Петра, 2 глава, 13 и 14 стихи. Я прочитаю еще несколько стихов. «Ради Господа подчиняйтесь всякой власти, установленной людьми, будь то царю к высшей власти или наместником, назначенным им, чтобы наказывать делающих зло и поощрять делающих добро». В Библии говорится, что всякая власть от Бога. Но, знаете, я верю, что это не значит, что все люди, которые у власти в мире, их поставил Бог. Потому что в этом стихе говорится, ради Господа подчиняйтесь всякой власти, установленной людьми. То есть, другими словами, люди назначают людей. Люди назначают, например, руководитель, ставит других руководителей в организации. То есть, это не Бог поставил этого человека, это, это люди назначают людей. Но я верю, что всякая власть от Бога, это больше по поводу того, что принцип власти и лидерства – это Божий принцип. Кто согласен, кто верит в это? Это Божий принцип. А это значит, что все люди, у которых есть власть, или им доверена какая-то власть, они будут ответственны перед Богом за то, как они распоряжались этой властью, и как они делали, служили другим людям через то, что у них есть власть. Все люди, не только пасторы в церкви, я верю, все люди, все люди, которые у власти. Поэтому наша роль, наша роль все равно быть послушными тем властям, которые есть в мире не только в церкви, которые есть в мире, которые вокруг нас. Те законы, которые есть, наша задача быть послушными как для Бога. И наш смиренный дух – это лучшая жертва для Бога. И Бог это благословит. Вот наша роль. Нам не нужно осуждать власти, потому что всегда есть что осуждать или всегда есть к чему, возможно, или сказать «я бы сделал по-другому», но неизвестно, как мы бы сделали. Наша роль – это быть послушными тем властям, которые есть в мире. Аминь. И давайте прочитаем еще один стих. Евреям 12 глава 9 стих. У нас у всех были земные отцы, которые наказывали нас, и мы уважали их. Насколько же больше мы должны быть послушны отцу наших духов, ведь это послушание дает нам жизнь. Аминь. Здесь говорится, что в нашей жизни были родители, которым мы должны быть послушны. Это одна из десяти заповедей, быть послушным родителем. В Библии также говорится и в Ветхом и Новом Завете, что жены должны повиноваться своим мужьям. Есть люди, которым нам нужно быть послушными или повиноваться, но самое главное, когда мы можем быть послушными людям, это поможет нам быть послушными Богу, потому что быть послушными Богу и не быть послушными тем людям, о которых говорится в Библии, это невозможно. Если мы не можем слушаться даже людей, то поверьте, не так-то просто послушаться Бога, но Бог этого ожидает. И здесь говорится, что послушание перед Богом, это дает нам жизнь, это дает нам будущность. Я хочу ободрить тебя сегодня. Небольшое послушание сегодня строит большое будущее в твоей жизни. Завтра. Это строит что-то в будущем. Послушание это никогда не по поводу, знаете, правильных решений сегодня, просто поступить правильно, нет. Это что-то строит в будущем. Бог смотрит на наше послушание сегодня, и это уже строит что-то в будущем. Аминь. Царь Саула, котором мы читали в самом начале, он не послушался пророка Самуила несколько раз. И знаете, что случилось? Он еще продолжал быть царем после этого достаточно долго. Десятки лет на самом деле. Но знаете, что произошло? Своим непослушанием, какими-то маленькими вещами непослушания, в самом начале он разрушил то будущее, которое было у Бога предназначено для него и для его семьи. Он разрушил будущее не только для себя, но и для своей семьи. И для своих потомков. Он разрушил те божьи планы, которые у Бога были для него, но он просто преградил им дорогу из-за своего непослушания. Насколько послушание имеет большое влияние, большую силу, это, это влияет на нас, это влияет на наши семьи. И теперь давай подумаем об Иисусе Христе. И это, наверное, главное, к чему я хотел привести все, что вот эти все мысли о послушании. Потому что ради нашего будущего и твоей жизни он был послушен Богу Отцу до конца. Иисус Христос. Послание к евреям, 5 главе, 8 стихе, говорится, евреям, 5 глава, 8 стих, несмотря на то, что он был сыном, сыном Бога, он через свои страдания испытал на себе, что значит послушание. Несмотря на то, что отец любил его и повторял это несколько раз, и это записано в Евангелиях, это описано в Евангелиях, но, но ради будущего Твоего и Моего, ради нашей жизни, Его воля была на то, чтобы Иисус пошел на крест. Давайте прочитаем теперь в послании к Римлянам 5 глава 19 стих. Римлянам 5 глава 19 стих. Как не послушанием одного многие стали грешниками, так и послушанием одного многие станут праведниками. Аминь. Апостол Павел говорит очень четко, мы все грешны и лишены благодати от Бога из-за непослушания одного Адама. Мы тоже согрешаем, потому что у нас из-за Адама грешная природа. Но мы все грешны из-за непослушания в самом начале одного. И мы становимся праведными, получая благодать и спасение из-за послушания одного Иисуса Христа. Вау! Ты знаешь, насколько послушание, оно имеет большую силу и влияние на наши жизни, на все наши жизни. И так же, как Саул получил царство по благодати, по милости, потому что, когда его помазали в царе, первая его реакция была, да я из самого маленького племени, колено Израилева, но, но Бог все равно помазал его, Бог дал ему это по благодати. Так же и мы, друзья, мы, не, мы получаем спасение и благодать благодаря не своим заслугам, а послушанию Иисуса Христа перед Богом Отцом. Поэтому, когда речь касается греха и спасения, это даже не зависит от наших дел. Еще раз, в Библии говорится, Римлянам 5 глава, 19 стих, если можно показать еще раз на экране. «Не послушанием одного мы все сделались грешными, и послушанием одного многие стали праведными». Аминь. То есть это даже не касается нас. Это касается... Мы, мы, Мы спасены, мы праведны, благодаря послушанию Иисуса Христа. И наша задача, все, что нам нужно делать в Новом Завете, нам нужно верить в это. Нам нужно верить в Иисуса. Это то, как мы получаем благодать от Бога в свою жизнь. Это то, как мы получаем спасение и, и живем в нем. Мы получаем это только по благодати, только по Его милости. Все, что нам нужно делать, я еще раз хочу сказать, это только верить в Иисуса. Аминь. Но подобно как Саул, когда он получил что-то от Бога в свою жизнь, он потерял это из-за непослушания, потерял славное будущее от Бога из-за непослушания, ты знаешь, иногда мы теряем какие-то возможности от Бога из-за нашего непослушания. Иногда мы теряем то, что Бог приготовил или дает нам во Христе, или приготовил для нас во Христе в будущем из-за какого-то непослушания сегодня. Поэтому послушание это важно. Я хочу ободрить тебя, твое лучшее еще впереди. Твое лучшее еще впереди, твои лучшие дни, твои лучшие победы. Я верю, они еще впереди. В этом году даже они еще впереди. Еще Уже прошла ровно половина года, но не отчаивайся. Еще есть вторая половина года, когда, возможно, Бог будет делать гораздо больше, чем Он делал в эту первую половину, если у тебя были какие-то молитвы, если у тебя были какие-то ожидания. Ожидай, продолжай ожидать от Бога в своей жизни, но будь смиренным, будь научительным. Будь открытым сегодня к тому, чтобы слышать, к тому, чтобы быть послушным. И еще раз здесь говорится, послушание лучше жертвы. Мы прочитали этот стих в самом начале. Послушание лучше жертвы. Я верю, что послушание помогает нам быть лучше в отношениях с Богом. Послушание лучше жертвы. Когда мы жертвуем, мы отдаем Когда мы жертвуем, это видят все люди. Чаще всего это видно. Но когда мы жертвуем, мы мы отдаем, и это важно, и это строит нашу жизнь, это это делает больше нашу жизнь. В Библии говорится, что послушание это важнее, чем то, что мы отдаем. Другими словами, послушание это когда мы принимаем от Бога что-то, что Он нам говорит сделать. И послушание это важнее, чем жертва, то есть важнее, чем отдавать, это принимать от Бога. И, возможно, мы даже слышали часто в церкви, что когда мы отдаем, мы потом получаем свою жизнь. То есть, когда мы отдаем, Бог дает больше в нашей жизни. И я я верю это так, но, но я верю, что наш дух в первую очередь здоров, когда мы не отдаем, а когда мы в первую очередь принимаем от Бога. Принимаем советы, принимаем Его Слово. Когда мы открыты в первую очередь, чтобы принимать, это строит нас изнутри. И поэтому мы отдаем. Поэтому мы можем быть благословением для других людей. Но то, что строит наш дух, это когда мы принимаем от Бога. И послушание — это быть открытым к советам Бога в нашу жизнь. Возможно, иногда через людей, которые вокруг нас. Люди, которые нас любят, люди, которые нас знают, люди, которые живут с Богом, которые верят в Бога. И почему бы не поверить, что иногда Бог дает каких-то людей для того, чтобы говорить что-то, говорить слово в нашу жизнь. Аминь. Поэтому... Я ободряю тебя. Давай продолжать верить и доверять Богу нашей жизни. Но давайте давайте расти глубже в том, как мы послушны Богу. Как мы прислушиваемся к Богу. Как мы прислушиваемся к Его мудрости или ищем Его мудрость. Потому что, в конце концов, мы все несовершенны, мы все делаем ошибки. В Библии говорится, что когда Бог выбрал человека по своему сердцу, это был человек, который мог быть послушен Ему. Но послушание, оно невозможно без смирения, поэтому смиренный Дух, Он поднимает нас. Через смиренный Дух Бог поднимает нас. Бог дает благодать, милость вновь и вновь, вновь и вновь, потому что Христос умер за все наши грехи, за все наши ошибки. Но готовы ли мы принимать эту благодать и и быть послушными Христу? Потому что, когда мы послушны Богу, это дает нам будущность, это продолжает... Это помогает Богу направлять нас по Его путям. И Его пути для нашей жизни – это лучшие пути, которые мы можем иметь в своей жизни. Каждый из нас, мы можем жить так, как мы хотим. Но в Библии говорится, что есть один путь, который лучше, чем наши все пути. Есть один путь для каждого из нас, который лучше, чем все все остальное. Но это не не только принимать благодать и делать так, как я хочу, но это принимать благодать от Бога и говорит Бог, что Ты хочешь для моей жизни? Какая Твоя воля сегодня для моей жизни или на следующей неделе? И когда мы понимаем, что Бог хочет от нас, мы просто это делаем. Я верю, это строит невероятно. Наши жизни, наше будущее, наши семьи, это влияет на других людей. Не послушанием одного многие стали грешными, послушанием одного мы все стали праведными. Я только могу представить, если мы как церковь, у нас будет желание, у каждого из нас в сердце, искреннее желание быть послушными Богу до конца. Что Бог может сделать через этот дом, через нашу церковь, церковь для, для города, для людей, которые вокруг нас. Аминь. Если мы будем послушны Богу, если мы будем в первую очередь мужья послушны Богу, слушать наши жены будут послушны мужьям. Но нам нужно мужьям быть послушными Богу. Тогда мужья пытаются просто учить свою жену, что нужно быть послушным. Нам нужно быть в первую очередь послушными Богу. И если мы как церковь можем быть послушными Богу, я, я, я не могу представить, что Бог может сделать через эту церковь. Аминь. Давайте все вместе. Вы прослушали проповедь до конца. И мы надеемся, что она стала ободрением для вас сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Вы можете посетить наш сайт hillsong.rf, а также подписаться на наш аккаунт в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и до следующего выпуска.